0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía, el podcast. Eh, yo soy Pérez Larregula y esta vez me acompañan Jesús y Rey. Eh, ya los conocéis porque además son administradores del grupo de Telegram. Y hoy pues eh, no nos puede acompañar ni Jordano ni Fran, eh, por diferentes motivos. Eh. Fran lo tenemos pachucho y Giordano está liado con trabajo, así que eh, vamos a intentar eh, hacer un un programa interesante. Eh, el tema que vamos a tratar hoy es eh, el retrato, básicamente. ¿eh? El retrato sobre todo en aspectos relacionados con la iluminación. ¿Mm? Vamos a buscar qué es esto de, de iluminar un retrato y qué cosas podemos hacer para iluminar un retrato. Eh, así que os emplazo también luego, supongo que saldrán algunas cuestiones luego en el, en el grupo de Telegram sobre este programa que es un tema bastante recurrente. Y, y nada, pues eso, ¿eh? Eh, empecemos el programa. Vamos, Jesús, que tú has sido el promotor. Hola, ¿qué tal? Así que lo lanzo. Las tonterías que hago a cámara es porque de golpe me he desenfocado, no sé por qué. Pero bueno. <risa> Eh, sigue, sigue, Jesús, no, no me hagas mucho caso, yo voy a Nada, funcionar.
1: Hombre, a mí, eh, como yo te he propuesto el tema, porque me interesa mucho el retrato, como ya sabes, ¿no? Y, y nada, hombre, quería hacerte la pregunta de, de cómo pensar en qué tipo de luz para depende de cada persona cuando tenemos a esa persona delante por primera vez, ¿no? Es algo que me pregunto muchas veces, incluso cuando a esa persona no la conozco y... Y bueno, y cuando ya hablamos de tener una sesión y demás y, y ya tengo más o menos la idea de qué quiero hacer con esa persona creativa. Pero claro, la elección de los modificadores y del tipo de luz que le viene bien a esa persona mmm, es algo que me cuesta trabajo. A ver, eh, siempre intento resolverlo lo mejor posible, pero claro, saco el tema para preguntarte a ti porque, bueno, hombre, como alumno, claro, claro.
0: ¿no? No, no suele, no suele ser, es, es precisamente es el kit de la cuestión en la mayoría de situaciones, eh, depende de qué luz escojas, eh, te puedes encontrar con problemas y graves en algunos casos, ¿eh? Eh, a ver, eh, eh, sobre todo porque te compliques la vida, ¿eh? yo siempre he dicho que, que lo ideal es eh, simplificar, cuanto más simplifiques, más fácil va a ser todo, no solo por el hecho de que simplifiques qué luces vas a escoger, sino que los modificadores que escojas los tengas muy claros, ¿vale? ¿Por qué los escoges, ¿no? eh, Yo siempre empiezo todas las sesiones, absolutamente todas, hasta las, de, las que son en teoría muy elaboradas y que hay que hacer muchas cosas, siempre con una luz puntual y dura, siempre empiezo así. ¿Por qué? Porque, eh, básicamente, porque me voy a dar cuenta de todos los defectos con mucha más facilidad jugando con el ángulo, tan solo jugando con el ángulo dejo la luz fija y me muevo yo un poco y hago que, que la persona pues un poco me siga ¿no? porque entonces me voy a dar cuenta de cómo reacciona su piel a la luz hay que tener en cuenta que no todas las pieles reaccionan igual a la luz Por el nivel de brillo ¿eh? que tiene la piel eh, puede ser importante y luego porque además puede ayudar eh, en que, sobre todo en temas de, de moda y publicidad puede ayudar mucho la maquilladora a que reafine su trabajo ¿Vale? Por ejemplo, si lo que necesito es eh, que elimine brillo, es relativamente fácil, pero eh, hay que pensar una cosa, ¿eh? que es importante cuando cogemos una luz puntual. El brillo es tan grande como la fuente de luz en función de la distancia, o sea, si la fuente de luz está muy lejos, el brillo es muy pequeño, la zona de brillo. Si está muy cerca, pues es más grande, pero si es una ventana, todo es brillo. ¿Vale? Entonces es muy difícil que nos demos cuenta de dónde está la zona más peligrosa en cuanto a ese brillo que puede romper una foto, puede romper una zona de la cara, por ejemplo, ¿no? por un exceso. Eh, eso para empezar. Y luego porque a mí me gusta mucho jugar con las facciones. Entonces me gusta eh, jugar con la sombra y una sombra demasiado tamizada o suavizada por, por una fuente grande, eh, el problema es que... En, le resta profundidad muchas veces al retrato. ¿no? Así que, de entrada, yo lo que te diría es juega con una fuente de luz dura y te darás cuenta de que le puedes sacar una, un partido una fuente de luz dura a un solo flash. Eh, le puedes sacar un partido brutal. Eh, sobre todo porque te ayudará mucho a entender cómo va a funcionar la luz luego y cuando cambies el modificador te darás cuenta de cómo te va a cambiar. Luego hay una cosa importante que mucha gente no tiene en cuenta eh, y es que el ángulo de la luz varía el tono, que es importante, ¿eh? es importante sobre todo en moda, eh, es importante porque si ponemos una luz muy frontal a un vestido rojo lo vas a ver rojo, pero si lo pones lateral lo vas a ver granate y claro no va a cuadrar, ¿vale? así que hay que ir con cuidado eh, porque las sombras van a oscurecer partes del vestido y va a cambiar de una forma, en algunos casos, significativa el color, ¿no? Así que hay que vigilar estos temas. Yo, yo te diría que, que la fuente de luz a escoger puede ser en función, pero no tanto del retrato, es mucho más en función de lo que lleve, de la ropa, ¿no? Del color, de lo que quieras transmitir mucho más que del retrato en sí. De hecho, yo muchas veces... Eh, ilumino el cuerpo de una forma y la cara de otra. O sea, no, no. Mientras te cuadren las sombras, no hay ningún problema. Y, y casi siempre en retrato, cada vez me gusta más usar luz dura. Cada vez más, porque es la que más se parece a la que tenemos en la calle, eh, cuando nos da el sol. ¿no? Entonces, esa es una ventaja. El inconveniente de la luz dura en el estudio, bueno, que es una fuente de luz puntual, por eso es dura y está relativamente muy cerca, entonces las sombras son cortas y profundas, son muy oscuras, entonces hay que ir con mucho cuidado con eso también, pero para eso siempre están las fuentes de relleno. De todas formas, el tema es, eh, yo lo que, lo que diría es que simplificar es la solución casi siempre, ¿eh? casi siempre, pero sí. ¿qué, qué, qué? ¿tú cómo lo ves, Ray?
2: Bueno, mi experiencia se limita al, al retrato... Eh para documental, porque incluso los trabajos que he hecho en, en mis iniciaciones en, en moda o, o lo que he hecho en moda ha sido para diseñadores que querían eh, mucho realismo y, y poco retoque y, y que les interesaba eh, mucha veracidad en, en, en los tonos de, de su ropa y demás, pero, pero no, querían, no querían retoques y además iba muy bien con, con mi estilo entonces eh, la verdad es que yo lo mantengo muy simple muy simple utilizo generalmente un ratio de 3 41 que si no lo consigo de forma natural eh, utilizo flash y, y rebotador eh, difusor o algo así al, al otro lado para que no difusor un rebotador de luz para, para controlar el, el ratio y, y también utilizo los dura. a mí me, me encanta la luz dura ¿cómo? y además, supongo que al ser tan amante del blanco y negro donde, donde el contraste eh, por luz es imprescindible la luz dura pues, ayuda muchísimo a que, a que a contrastar lo que no te interesa sacar en, en la escena y me gusta la dureza que aporta lo, a los rasgos eh, en fin, y, a, y lo esfuerzo solo forzar eh, el, el contraste en color a, a veces sí que me, me gusta más más plano eh, pero vamos, nunca, nunca bajo de, de, de un ratio de 3 a 1, 2 a 1, eh, perdón, 4 a 1, y, y utilizo solo una fuente, una fuente de luz y, y un, un rebotador cuando, cuando me es imprescindible. Creo vale, que... yo... Eso es... Sí.
0: Yo, a ver, eh, hay, una, hay una norma de estas no escritas eh, que dice que, eh, si vas a hacer retratos a mujeres, nunca bajes de... O sea, nunca estés más alto de un ratio 3-2, por ejemplo, ¿vale? Eh, o 2-1, eh, que es lo mismo. Es un tema de fracciones, así que da lo mismo. O sea, que, que no haya más de un paso de diferencia entre la principal y, y la secundaria, precisamente por el tema de la profundidad de las sombras, eh, porque dicen que es menos favorecedor. Y con los hombres, que te puedes ir a un 3-1 sin ningún problema, eh, o sea, dos pasos por debajo las de relleno, eh, porque sí que interesa darle como más dureza ¿no? a esas sombras. Y yo no, no estoy muy de acuerdo, nunca he estado muy de acuerdo con eso, eso es simplemente una guía práctica para, para cuando se empieza, para que no se nos vaya la pinza, eh, porque además depende mucho de la edad. Eh, a ver, esto lo he explicado en algún, sí. curso. Lo he explicado en algún curso, ¿vale? Los hombres jóvenes suelen tener una piel mucho más fácil que las mujeres jóvenes, ¿vale? Mucho más fácil, por el tema de, de cómo de grasa es la piel. Pero eh, cuando las mujeres son más mayores y los hombres también, es al revés. Entonces, <ríe> hay que ir con cuidado ¿no? con este tipo de cosas, porque tampoco es una regla general, o sea, no todo el mundo... Tiene el mismo tipo de piel y reacciona de la misma forma. Lo que sí que es cierto es que los hombres acostumbran a tener un poro más ancho, con lo que las luces laterales hacen mucho hincapié en el poro. Y entonces se ve... Pero esto, si os fijáis de verdad, eh, luego cambia con los años. <ríe> Así que hay, hay que tenerlo un poco en cuenta. ¿no? Y además esto, cuando ya hablamos de fotografía en serio, vamos a hacer retrato y lo vamos a hacer en serio pues siempre vamos a intentar contar con maquillaje. Entonces, si vamos a contar con maquillaje, toda esta teoría la tienes que apartar en un rincón, porque no sirve. La que tiene más trabajo es la maquilladora o menos trabajo, pero tú no, ¿vale? Eh, pensar que en, en televisión eh, se maquillan casi más a los hombres que a las mujeres, ¿no? para que os hagáis una idea, ya porque ya son más mayores, entonces suelen ser más mayores, vamos. Entonces eso, eso hay que verlo ¿no? y luego el exceso de maquillaje es eh, la guerra que tenemos todos los fotógrafos o sea yo siempre les digo que vayan muy despacio que prefiero hacer varias pruebas eh, con la luz antes de que acaben de maquillar que no que me pongan un pastiche que además con el calor de la situación eh, antes pasaba más cuando usábamos sobre todo fuentes de tungsteno que daba mucho calor el maquillaje empieza a chorrear y aquello es como una capa que deshace todo el poro y de golpe te encuentras que estás retocando una foto. Eh, eso me ha pasado hoy con una foto que estaba retocando precisamente. Eh, estaba retocando una foto antigua que habían maquillado y entonces de golpe veías la mejilla, todos los poros y había una zona muerta donde no había ni un poro y era precisamente un fallo de maquillaje. Eh, habían matado tanto el por ahí si se había desecho parte del maquillaje en otras zonas eh, que faltaba poro y yo quería el poro y entonces esa zona parecía que había un sobreprocesado en el retoque cuando no era cierto y eh, lo que he tenido que hacer es poner clonar poro <risa> claro, es un trabajo que luego es, es extra ¿no? porque o eliminas todos los poros de alrededor o le metes poro a esa zona muerta, ¿no? porque es una zona que no tiene textura y entonces eh, va a quedar mal en el retoque va a parecer que, que hemos hecho porcelanosa que eso también es otro de los, de los eh, creo yo, mayores problemas que estoy viendo y que sigo viendo y hace 20 años que veo y es el exceso del retoque de la piel de eh, este plástico el, sí, claro, el querer buscar eh, esa piel perfecta que no existe y que entonces es Parece más un muñeco de plástico que no una persona, ¿no? Y esto lo he visto en algunas fotos que se han subido y supongo que cuando entremos en el, en el tema de, del concurso y estemos en retrato, voy a ver bastantes, eh, desgraciadamente.
1: Sí, eh, eh, yo, yo cuando hago retratos no, no retoco piel, eh. nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque, claro, Pero usas maquillaje, es
0: Depende de la idea de sesión. Bueno, Depende eso es. Entonces, de la idea de sesión. hay que tener en cuenta que las cosas deben ir eh, juntas, ¿eh? de alguna forma. Que eso mucha gente se olvida. Claro. No es, voy a maquillar y luego hago las fotos y luego ya veré. No, 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 no. no. Uh, hay que maquillar en función del tipo de foto que quieres, ¿no? Entonces, hay claro. dos tipos de maquillaje: el maquillaje cosmético y el maquillaje estético o el maquillaje corrector, ¿vale? el que se usa para corregir pequeñas imperfecciones o el que se usa para maquillar por completo. ¿no? Entonces, eh, son dos tipos de maquillaje que tienen dos mercados muy diferentes. El primero, el cosmético, eh, es para fotos de belleza, eh, sobre todo de cosmética, y el segundo no, el segundo debería ser para cualquier otro tipo de foto. O sea, ahí no hay que coger y juntar de base a la modelo o al modelo y vamos a... A ver qué pasa, ¿no? Además en fotografía es una cosa que he explicado algunas veces, mucha gente se escandaliza, el maquillaje va al revés. Tú le dices a, a una mujer, ¿tú cómo te maquillas? Pues ah, pues yo me pongo la base, luego me doy un poco de tono y tal, no sé qué, y digo, pues, no, pues ahora lo vas a hacer al revés. Primero matizas y luego te das la base, porque el matiz lo que hace es aislar el poro y entonces la base va por encima y, y no es tan bestia, ¿no? Eh, lo único que hacemos es matar el brillo, que es lo único realmente interesante, ¿no? porque el maquillaje corrector es tremendamente difícil y eso sí que es mucho más fácil hacerlo en un postproceso con dal Born que eh, decirle a la maquilladora que lo haga, porque va a ir en función también del ángulo, del ángulo en el que le dé la luz. ¿eh? Si queremos estrechar, por ejemplo, con maquillaje la nariz y le damos sombra en los laterales y damos una zona de brillo central... En un ángulo recto va a quedar muy bien, pero en un ángulo lateral va a quedar extraño porque una luz que pegue directamente en la nariz y que ese trozo de nariz sea más oscuro se va a ver mal. Así que son detalles de cara al retrato que la gente tiene que tener en cuenta. Yo lo que, os, lo que le diría a la mayoría de gente es que se quede solo con, el, con lo que es el, el maquillaje corrector de imperfecciones, ¿eh? ya sea por brillo y que se limite a eso, o sea, que no se vaya más lejos. ¿eh? Es, es, un, es una sugerencia, ¿eh? porque yo creo que a todos nos ha pasado que se nos ha ido la pinza alguna vez y hemos retocado tanto poro que hemos dejado porcelanosa. ¿no? Y luego hay que tener en cuenta una cosa muy importante, eh, lo digo por, precisamente por alguna foto que ya he visto en el grupo, ¿no? y es, eh, la mayoría de maquilladoras Sobre todo para sesiones amateur Maquillan la cara Y el cuerpo No lo
1: maquillan No lo maquillan, es cierto. No lo maquillan. Ah, Entonces eh, ¿qué pasa?
0: Mí... Que se ve la cara Antibrillo de... y el cuerpo brilla para claro, claro. el, el poro en la cara Es más grande que en el cuerpo Entonces el cuerpo necesita menos maquillaje Pero eso no quiere decir que No necesite nada claro. Por ejemplo, no, es, es otro de los detalles Que hay que tener en cuenta y luego, ¿cómo afecta la luz? Una luz dura en un poro va a hacer el poro más profundo, lo va a hacer oscuro. Por eso hay que tener mucho más claro, quizá, que al iluminar eh, lo realmente importante es ¿para qué? O sea, ¿qué busco? Como fotógrafo, ¿qué busco mostrar en esa foto?
2: No sé cómo lo veis. La, la verdad es que es, es una suerte contar con, con una maquilladora así, yo conozco, conozco varias pero no he tenido todavía la fortuna de, hacer una, de planificar una, una sesión. Eh, además, por estos dos años que hemos vivido, las que, las que tenía planificadas se cancelaron, donde, donde una maquilladora maquille para mí. Y, y, y <ríe> tiene que ser maravilloso, la verdad, que, que tú puedas trabajar directamente con, con una persona que, que vaya maquillando en dependencia de lo que, de lo que tú quieres hacer. Me ha tocado la mayor parte de las veces eh, fotografiar a personas que no iban maquilladas o que se habían maquillado ligeramente en su casa y demás. Y luego, lo más cercano que he estado, a, a, obviamente, al maquillaje profesional, ha sido haciendo foto fija donde eh, pues, los actores estaban maquillados para, para el rodaje. Y entonces aquí sí que se notaba un, un cambio de nivel eh, tremendo. Pero bueno, luz muy plana, un, un ratio pues, de, de cine, claro, con, con luces planas, con, con ratios... Eh, 2.1 y cosas así, donde, donde pues tenía que, además, con una sensibilidad. Era, era un rodaje nocturno en un tanatorio y <ríe> me tocó tirar de sensibilidades altísimas, porque claro, la cámara va rodando a 24 frames si <ríe> a 24 frames todo es luminoso. <ríe> sí. Pero si yo quería tirar al mínimo 1.125, pues, pues tenía un problema. Tenía que tirar de ISO 3200, 6400, en fin, fue todo. Todo un reto, pero pero está es claro, los actores estaban maquillados fantásticamente bien. Eh, eh, creo que es
0: la sesión donde mejor. Donde mejor Mira, el, eh, el, el, el maquillaje en, en sesiones de, de publicidad es imprescindible, y un buen maquillaje mmm, es la noche y el día. O sea, es que llegues a casa y empieces a mirar las fotos, o en el estudio estés mirando las fotos y digas, bueno, ya está que le hago. ¿Vale? porque no hace falta, o sea, se, te, te, te salva la vida, o sea, te salva realmente, eh, aunque en publicidad se tocan muy pocas fotos porque realmente se editan menos, pero te salva. Ahora, en moda, si el maquillaje es malo, te puedes volver loco lo, porque eh, se entregan muchísimas más fotos por cada set y, y eso puede ser eh, la diferencia entre que la sesión sea rentable o no lo sea, ¿eh? por el tiempo que le vas a dedicar. Porque además eh, en moda se paga menos las sesiones que en publicidad y encima se entregan más fotos, con lo que cuanto menos trabajo tengas luego de postproceso, mejor. Entonces ahí eh, es donde la inversión
2: realmente se justifica. ¿no? Pues mira, yo mis últimas sesiones han sido con, con película, con Portra 160 y Portra 400. Y ha sido maravilloso, o sea, no han tenido que retocar absolutamente nada, estaban bien encuadradas de origen, además ellos buscaban pues eh, su idea de, de, lo que, de lo que iba a darles la película y yo les dije claro desde el principio que yo no iba a retocar las fotografías y, y ya, vamos fue, fue maravilloso ¿no? no tener que tocar absolutamente a nadie, la verdad es que eh, entre que usé un, un objetivo antiguo con un eh, enfoque muy, muy suave, eh, la, y la textura que te da estas películas, la, la piel era, era maravillosa, o sea, yo me quedé enamorado de, de, de cómo salieron las, las cosas en estas sesiones sí, sí. Mm. pero en es digital que, es que eh, te saca todo
1: yo no sé cómo me la apañó en las sesiones no vamos intento no retocar nada, sí, a ver si hay un granito o algo así que sé que no lo va a tener mañana o pasado pues, eso si lo, sí lo quito, ¿no? Pero voy en función mucho con la luz. No, 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 no pienso tanto en, ¿sabes? Intento eh, la, luz, la luz, la luz, todo el tiempo así. E incluso Pérez me regañará seguro que es que pongo el beauty, lo, pongo dos beauties de contra o, y, y pongo un snoop de, de luz dura a la cara. Eh, no, tengo no, mucha libertad regañar, en ese sentido, ¿sabes?
0: En ese sentido no, voy con
1: mucha libertad.
0: Cada maestro no, claro, tiene claro, claro. su librillo. Eh, eh, claro, claro. Lo, que pasa, lo que pasa es que el, el beauty en contra lo que te hace es restar contraste. Entonces, el, el contraste que le restas... Claro. Eh, y el, el problema de tenerlo en contra, sobre todo, es que es grande y molesta más que otra cosa. ¿eh? No, no, más que nada es que molesta. Es, es como poner una ventana detrás, ¿no? En contra, y dices... Si pongo una ventana, me va a salir por los lados. No, seguro, no, pero ¿no?
1: Eh, de contras laterales. O sea... Eh... Pues lo pongo entonces, como
0: luces de corte. Mucha gente utiliza el beauty para más cosas que el, el retrato de belleza, ¿no? De hecho, hay mucha gente que no sabe que hay diferentes tipos de beauty, ¿no? Eh, sí. Sobre todo porque el tamaño es importante, como en casi todo, ¿no? El tamaño es importante. Pues en, el, en iluminación el tamaño es muy importante. Eh, es, y es algo que muy poca gente tiene en cuenta, ¿no? Es aquello de ah, vamos a comprar una ventana muy grande y tengo un estudio muy pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eh, vale, pero ¿cuántas fotos haces el cuerpo entero, no? Eh, eso por un lado, ¿eh? ¿eh? No, no, es que yo quiero caídas muy suaves. Y dice, ya, pero es que vas a tener que enganchar a la modelo a la pared y la sombra va a estar, o sea, te guste o no te guste. Si no quieres sombra, vas claro. a tener que iluminar por más lados. Entonces, eh, hay dos cosas con las que yo estoy muy peleado ¿eh? cuando veo fotos. Una son los fondos blancos nucleares. Eh, que, eh, es que yo creo que por esa etapa hemos pasado todos ¿eh? los fotógrafos. Por la etapa de decir, ostras, es que el fondo no me ha quedado blanco, blanco nuclear. Y es que el blanco nuclear este que, que se pone en muchos fondos no existe, no es real. No, 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 no. Claro. queramos hacer un fondo blanco perfecto porque vamos a poner una página web que es blanca, porque no es real. Ese blanco no existe. Ese blanco es la luz directa. Entonces, ese blanco de todos los valores RGB, pues, oye, como que sirve de poco, ¿no? Entonces, eso es una cosa con la que estoy peleado. Y otra es eh, eh, con un esquema muy tradicional que se suele usar mal, ¿vale? Que eh, es. <risa> es iluminar la modelo 45 con dos flashes, ¿no? Uno en cada lado. Entonces, eh, ese esquema, mucha gente lo utiliza, pero ahí, si el ratio no es 3-1, olvídate, porque va a quedar como el culo, se van a ver dos sombras, dos sombras invertidas. Entonces, eso, eh, la, a la vista ya queda mal, ¿no? Que, que la nariz tenga sombra hacia los dos lados. Es, queda raro, queda muy raro, ¿no? No, estoy peleado con muchas más cosas, ¿no? Pero... La simplicidad, de verdad, que se agradece. Y luego, eh, luego otra cosa con la que estoy muy peleado <ríe> muy peleado también, es con los tonos de piel gris, ¿vale? La piel está en la zona 6, no, no puede ser gris neutra, ¿eh? porque está un paso por encima, o sea, tiene el doble de luz. Y eso es otra de las cosas que a mí me, me chirrían, ¿no? De, de esa búsqueda de la luz perfecta que no deja ni un brillo que todo está impoluto y e inmaculado, porque eso no es, no es una realidad, y además muchas veces por intentar matar los brillos, esos brillos que a la gente se vuelven un poco locos ¿no? con los brillos, lo que nos cargamos es la forma de la cara la hacemos plana mm. eh, le quitamos, el, en la mejilla le quitamos la curva, en la frente le quitamos la curva, entonces por eso, por eso decía al principio que yo soy muy partidario de que la gente aprenda con luz dura, con una sola fuente de luz y dura y entonces juegue con la distancia de la fuente de luz nada más ¿eh? porque vamos a desmitificar eh, la luz dura no es eh, una fuente de luz eh, sin ningún difusor No, es luz dura es una fuente de luz pequeña, aunque tenga difusor claro. ¿vale? cuanto más pequeña más dura Cuanto más lejos, más pequeña, proporcionalmente, más dura. Así que hay que tenerlo en cuenta. ¿no? O sea,
2: ahora es que, que has mencionado que... lo de las, las pieles grises, eh, sí. estuve viendo esta semana, estoy interesándome mucho en la fotografía para cine, que ya hablaremos de ella aquí en el podcast. Sí, sí, sí. Y, Ahí, eh, nos
0: vamos a reservar para, para cuando estéis sí. Jordano y Fran, porque, sí, sí. hombre, así somos más cinefilos sí, sí. juntos <ríe> no, y la claro, podemos sí. liar más gorda.
2: Bueno, pues sí, hay, sí, hay una sí. tendencia tremenda, tremenda, eh, sobre todo desde, desde que, que hay cada vez más cámaras digitales y se está haciendo tantísimo contenido, sobre todo para televisión, para plataformas y demás, en el que todas las, las pieles están, eh, están por debajo de lo, que, de lo que tienen que estar, está, está todo superexpuesto, Todas las pieles están, están superexpuestas, se trabaja con, con. Pero eso es, eso es el pánico al brillo, ¿eh? Sí, bueno, estaba comentando el experto que, que él, incluso se, bueno la persona que estaba haciendo que estaba esta ponencia, que él considera que se trata de que, de que la, tanto en el set, tanto el director como el director de fotografía se han acostumbrado tanto a, a, los, a los logarítmicos estos de las cámaras digitales que su, su ojo se ha hecho tanto a, a estas escenas tan planas, con tan poco contraste y tal, que luego se edita muy poco en postproceso dice, y, y claro, la diferencia entre una... una una fotografía incluso mixta, como por ejemplo la, la trilogía de Nolan, donde se utiliza película y se utiliza eh, cámara digital, pero todo el tratamiento es como si fuera película y te das cuenta de los ratios de contraste, te das cuenta de, de, de cómo están iluminadas las pieles, las caras y demás, a pesar de ser películas oscuras, están correctamente iluminadas. Y, y, y no están estas escenas tan tremendamente planas que vemos hoy en, en cualquier serie de Netflix donde te da la sensación de no esto es cinematográfico no perdona esto no es cinematográfico esto está super expuesto <ríe> o sea,
0: y a veces es sin una... ningún
2: motivo narrativo o sea... claro
0: no no esto es, esto es una lucha que te... a ver los que los que somos de, los que venimos del químico tú tú porque has, has renacido en el químico no sí, pero renacido, los que el... venimos <ríe> sí, sí. Esto, pero es que es como la, la película esta del de, del renacido. El ¿no? renacido. Sí, sí, es, 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 Te matas con la digital y dices, ¿para qué? <ríe> Me voy a la química. Para atrás. No, <ríe> para eh, no, pa atrás no, eso es ir para adelante.
1: No, eso no, para atrás no, claro.
0: Eso es de, eh, coger claro, y cambiar, decir. Cambiar,
1: cambiar.
0: Entiendo el que pasaba, ¿no? Y entonces, esto a razón de esto que estabas comentando, Rey, eh, yo recuerdo mis, mis profes, eh, cuando el químico. Y, y eh, ellos tenían muy interiorizado, por ejemplo, el sistema de zonas de Ansel Adams, ¿no? Sobre todo para la copia, ¿vale? Eh, porque el sistema de zonas está pensado en la copia, o sea, cuando ya llegas a papel, eh, que eso es algo que ahora nadie hace, llegar a papel. Eh, usamos las pantallas como si fueran papel, y no es papel, porque las pantallas brillan, ¿vale? Y el papel, solo el de brillo, y no brillan tanto. ¿eh? Y entonces... Eh, eh, el, el tema es ese, ¿no? Es decir, claro, la gente que hace sube tanto el brillo de la pantalla que cuando tú lo ves en otra pantalla que el brillo está bien, eso es gris, pero un gris de la leche además. ¿Vale? Entonces, eh, pues bueno, eso, eso es uno de los temas. Bueno, pues el tema este de tener a, algunas de estas manías pues hace que sea un poco más... Mejiguero, sobre todo cuando, cuando estoy dando clase ¿no? eh, sobre todo porque por lo que pretendo o, o lo que he intentado casi siempre es que la, tienda, la, la gente entienda realmente que, que la luz es un instrumento y en fotografía es el instrumento fundamental eh, no es el Photoshop por mucho que algunos crean que el Photoshop es el, es el instrumento fundamental en fotografía eh, al menos para retrato ya os digo yo que no aunque se use más Photoshop de lo que muchas veces haría falta, ¿no? Eh, a ver, mucha gente, os daréis cuenta que dice, bueno, es que a mí los retratos me gustan con luz natural. Y ya, pero es que la luz es luz, da igual que sea natural o no. O sea, eh, si no te gustan con, usando un flash es porque no lo sabes usar, ¿vale? Es porque realmente no has entendido cómo funciona la luz. No me voy a poner pesado otra vez con la ley inversa. Porque ya, <risa> bueno, eso, eso, <risa> ya, ya es el también
1: también porque el sol dependemos de él para hacer retratos. Si solamente queremos luz natural, bueno, luz natural hablamos de, de la luz del sol. Pero a ver,
0: ¿no? cuando, cuando hablamos de, de, de luz en fotografía, de calidad de luz, eh, el sol está lejos de la calidad mejor que podemos tener, ¿eh? ¿vale? Eh, precisamente por muchos factores, ¿eh? porque las condiciones atmosféricas afectan demasiado. Y pueden ir a bien o ir a mal o ir a muy mal, ¿no? Y ya no hablo de que pase una nube, que eso es el peor de los problemas, ¿no? Hay que tener en cuenta qué tipo de luz usamos y la única que podemos utilizar de forma consciente y de forma exacta es la artificial. Nos guste o no nos guste. Esto es así. Entonces, los fotógrafos no podemos depender de la luz del sol ni cuando estamos en exteriores. Eh, haciendo retrato claro, ¿no? yo, yo cuanto más me preocupa la luz que voy a llevar es cuando me voy a una sesión de exterior eh, precisamente por eso por, por si voy a tener suficiente potencia de trabajo, porque está el sol pero igual lo que quiero es reforzarlo o igual solo quiero que parezca que hay sol y no hay, entonces ahí necesitas mucha más eh, luz, muchísima más porque el sol es una fuente de luz dura, puntual, porque es pero está muy lejos, o sea que su caída es muy lenta, ilumina todo y por igual, eh, pero el ángulo es muy claro ¿eh? y lo que muchas veces se nos olvida en retrato es el ángulo. El ángulo de la luz es lo que va a marcar la diferencia entre una buena foto y una mala foto. Entonces, ahí nos va a dar exactamente igual, estemos en, en la calle o que estemos en... Eh, bueno, eh, eh, aparte de errores que, que todos hemos cometido y se seguirán cometiendo, como aquello de iluminar... Y en un ángulo a la modelo con un flash, y luego que los edificios de atrás tengan una sombra al revés. ¿no? Bueno, oye, pues, bueno, sí, hay, esto, hay que esto, una coherencia. Sí, esto lo, lo he visto hasta en anuncios de la tele, o sea, que, que, que da igual. O sea, esto, esto creo que le pasa a todo el mundo alguna vez. ¿no? Y esa es una de las figuras que me gustaría remarcar cuando hablemos de, de, de la fotografía en cine, ¿no? porque el director de fotografía. Eh, creo que en los spots publicitarios veía por su ausencia y ahí está. Y en los que tienen se nota una barbaridad, ¿vale? Eh, pero bueno, eso es, es otro tema, ¿no? Entonces, yo lo que, os, lo que le puedo decir a la gente es que no abuse, que no abuse de, de luz, porque más no siempre es mejor. Eh, más me refiero a fuentes de luz, ¿eh? Cuantas menos, mejor. Eh, por muchas razones no solo por un tema de coste sino por un tema de que es muy difícil controlar la segunda luz de forma correcta pues imagínate una tercera una cuarta o una quinta luz ¿no? y en, en casi todos los libros que os pueden caer sobre todo los antiguos porque los nuevos como le prestan menos atención a la luz en fotografía, no sé por qué os daréis cuenta de que eh, hay, hay un, un límite de luces, y dice que más de cinco es inmanejable. Cuando habla de más de cinco, dice más de cinco fuentes de luz hacia el motivo, ¿eh? A las de contra no cuentan, ¿vale? Cinco luces hacia el motivo es, es absolutamente incontrolable, o sea, no se puede controlar eso.
2: Vale, y suma de luces y de todo. No
0: bueno, es que claro. es, es precisamente por la suma de luces, ¿no? Entonces, claro... claro mmm, hay que hay que ser coherente, no, no solo con cómo utilizamos la luz, sino eh, qué queremos transmitir. Porque si lo que queremos transmitir es, es una imagen absolutamente abstracta, esto ya para el cuando se haga el, pues igual solo con luz podemos hacer una imagen totalmente abstracta, no, y es iluminar a alguien, ¿eh? un spot a un ojo. El un strip a, a la mejilla izquierda no sé, liarla por liarla se puede liar mucho no así que yo el, el, esos serían los consejos, no sé cómo lo veis vosotros o, 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 sí. o precisamente tú por ejemplo Jesús que hace menos que te has metido en el tema de iluminación o sea, ¿cuáles son sí. las cosas que más te han chocado o que más te ha costado? Eh, porque igual sí, sí. ahí es donde podemos incidir precisamente
1: eso es cuando voy eligiendo los modificadores, tengo la idea de sesión, la persona delante y, y muchas veces me ha pasado que, que he puesto un contra aquí, que he puesto un opt aquí, que he puesto, en fin, he puesto una ruptura puntual y he empezado a modificar muchas cosas y a poner todo, he, he hecho la foto y no me he terminado de convencer y he empezado de nuevo. He empezado de nuevo y digo, una luz. Y voy a empezar con una luz y al final he hecho la sesión entera con esa sola luz, con un punto de luz solo. Y me ha funcionado, muchas veces me ha funcionado eso. Y, bueno, y, y, esto, bueno. es, esto
0: es por una cosa fundamental y es porque estamos acostumbrados a verse una fuente de luz, que es cuando salimos claro. a la calle. Entonces, todo lo que se aleje de una sola fuente de luz nos parece extraño, nos parece no natural, pero la luz, aunque el emisor sea artificial... A ver, ¿por qué el emisor es artificial? Es que este concepto de artificial, qué es artificial y qué no es artificial... Es un poco raro, de todas formas, en la luz seguimos teniendo un gas y en el sol también, o sea, queda igual. El tema es que, que lo que la hace artificial es cuando la usamos mal. Cuando, por ejemplo, o pegamos el flashazo este del copón que se nos va a la pinza porque no medimos la luz y lo hacemos prueba y error eh, o porque... No tenemos, sí, como no medimos, tiempo además. Y, y nos fijamos en, en la foto, como ha quedado en la cámara, que no tiene nada que ver, eh, porque depende también de las condiciones ambientales que tenemos. Si estamos en un estudio con todo apagado y miramos la pantalla, pues se ve súper brillante, pero si estamos en la calle se ve oscuro. Es que por muy bueno que sea la pantalla LCD que tenemos ahí, eh, no, y por muy bien que sepamos leer el histograma, no. Eso radicalmente se lo digo a todo el mundo. No os podéis guiar por el histograma, porque el histograma es la representación de lo que hay. Pero seguro que tienes claro todos los detalles eh, que aparecen en el histograma. O sea, ¿a qué se refiere cada barrita que sube en tu foto? No, eso es prácticamente imposible saberlo todo. ¿Por qué? Porque igual dices, uy, la... la la foto está bien, está bien balanceada. ¿Qué es eso de bien balanceado? <risa> eh, ¿Que tiene luces y sombras? Bueno, eso ya lo sé viendo, viendo la foto, pero viendo al, mo al motivo ya lo sé. ¿no? Ahora, ¿cuál predomina más? ¿Cuál tiene más tonos? Pues que suba una barrita quiere decir que hay más tonos. Que se vaya a la derecha quiere decir que hay más luz. Pero ¿qué tono, qué luz es la que coincide? es difícil, es muy difícil, sobre todo para alguien que empieza a decirle, oye tú mira el histograma, ¿eh? que no se te vaya la pinza, no, pues lo fácil es, aprende a medir y no te pasarán estas cosas y entonces eh, entenderás mucho mejor la luz si la mides, que no si eh, estás luchando con el prueba y error porque con un fotómetro aunque parezca una tontería y que parezca algo arcaico y viejo y obsoleto y todas estas cosas vas a entender mucho mejor cómo funciona y al final con la experiencia y la práctica, cada vez lo usarás menos. Pero lo usarás. ¿Lo usarás por qué? Porque eh, no lo puedes saber todo. Cuando estás en el estudio, estás encerrado siempre con las mismas luces, siempre con los mismos modificadores, pues te lo sabes de memoria, cuánta luz da a cada potencia. Eh, por eso lo usas menos. Pero la hada que cambias un poco la luz o que arriesgas un poco más... O que quieres jugar con más fuentes de luz, lo necesitas otra vez, porque todas las situaciones posibles en estudio no las sabes de memoria, porque es imposible, pero es que en la calle todas las situaciones que hay con el sol son fáciles, las puedes aprender, solo tienes que salir varios días a hacer fotos, al final sabes que en función del ángulo, la época del año, la hora y cómo está el cielo, pues cuánta luz hay, lo puedes saber, no es complicado pero siempre vas a tener la duda de si realmente esa es la luz, sobre todo cuando quieres hacer un retrato, y ese retrato quieres que marcar algo muy concreto del carácter de esa persona, porque vas a jugar con la sombra de una forma muy concreta, ¿no? Pues ahí es donde está la diferencia entre iluminar o dejarse llevar por la luz que hay, que son dos cosas diferentes, ¿eh? Porque eh, estar en la calle con el sol solo también es iluminar, ¿eh? Porque el ojo, eh, o sea, cómo pongamos a la persona en función del dónde está el sol, también es importante. Así que al final es lo mismo, ¿eh? sigue siendo iluminar. Pero bueno, yo es que igual soy un clásico.
2: sí sí. Bueno, en documentalismo hay quien, quien dice, y esto es una batalla que tengo yo también con algunos compañeros, que... Que solo se puede utilizar la luz que ya está. <ríe> que, no, que no se puede sí, poner sí. luz en, en referencia al, al flash, ¿sabes? Ah, y... ya,
0: ya. La luz que ya está. Y si la luz que ya está. Sí, es que no asco, se pueda aportar, pues, claro. No hagas fotos. ¿No? Vale, pues a ver, ¿cómo haces fotos en un estudio con la luz que ya está? Con los fluorescentes no. del techo. No se puede. Entonces. <ríe> no se puede. Además, hay una cosa que mucha gente no tiene, no tiene muy claro. Eh, y esto lo digo en algunos cursos, pero es que es así ¿eh? Eh, y que lo tengamos claro. El tema de la calidad, ¿no? De la calidad de la luz. Mira, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Seguro que os ha pasado a todos. ¿eh? A, a vosotros y a los que nos están escuchando. Salís a la calle, objetivo fantástico, cámara fantástica, hacemos una foto, súper bien enfocado, ahí estamos, ¿vale? y luego llegamos a casa y no se ve nítida. ¿Qué es lo que falta? Y ¿Qué es lo que es malo en esa foto? ¿La cámara? No, la cámara es fantástica. ¿El objetivo? No, el objetivo es fantástico. ¿La obturación? No, no, le he dado una obturación para que no me salga con ese aspecto movido. No, es que no está movida. Es que la calidad de la luz es mala y entonces le falta contraste. Y una foto, la diferencia entre una foto buena y una foto mala en cuanto a calidad es solo el contraste. No hay otra cosa. O sea, la resolución es menos importante que el contraste. ¿Vale? Y eso le ha pasado a mucha gente. El coger y decir, a ver, pero si yo estoy disparando a 1.400 eh, en un retrato de una persona que está quieta, ¿cómo es posible que no pueda contar los pelos de, los, de las, de las eh, cejas? o De las cejas, no, de las pestañas. ¿no? ¿Por qué no los veo nítidos como cuando disparo con flash en estudio?
1: Vale, porque no hay, hay, una, no hay luz de calidad.
0: Ahí hay varios motivos. Una es que la luz no es buena y otra es que hay cosas que un flash congela y que la luz natural no lo va a hacer nunca. El sol no va a congelar una escena porque no dura una fracción de segundo, sino que está todo el rato. Entonces, esos pequeños detalles y, y las personas parpadean muy rápido. La gente no es consciente del parpadeo, ¿eh? Eh, pedirle a alguien que no parpadee no se puede ¿no? es un acto involuntario entonces eh, puede intentar aguantar un rato ¿no? pero entonces va a poner cara de susto en todas las fotos si intenta no parpadear ¿no? y entonces el parpadeo no lo tenemos en cuenta y el parpadeo puede hacer que tú veas el ojo abierto pero es porque acaba de parpadear las pestañas no se ven bien ¿vale? ¿cuántas veces os ha pasado y esto se lo lanzo a todo el mundo, ¿eh? Que estáis en el estudio, hacéis una foto y dice, cojonuda, y miras los ojos y los tenía cerrados. ¿Cuántas veces habéis hecho una foto sin flash y que se vean los ojos cerrados?
2: Pues ahora en película me ha pasado más de una vez. Pero,
0: pero, pero ¿sabes por qué? Porque me ha pasado mucho claro. el parpadeo es lento, ¿vale? En esos casos, cuando estamos fuera, los parpadeos son más lentos que cuando una luz brillante nos da de lleno, ¿vale? Entonces... En estudio te das cuenta de que el ojo está cerrado porque el parpadeo, aunque es muy rápido, ahí ya no es lento, es muy rápido, eh, es muy frecuente, ¿vale? no, no sé cuánto era, pero creo que parpadeamos como 40 veces por, por minuto, o casi, casi cada segundo parpadeamos, o sea, es, es bastante bestia, ¿eh? Y, y más, si, si encima estamos con una fuente de luz brillante, pues el parpadeo se incrementa. La velocidad del parpadeo no la podemos controlar. O sea, no. Entonces, hay que tener en cuenta que no solo es un tema de parpadeo, ¿eh? sino que es un tema de calidad de la luz. Si la luz no tiene suficiente contraste, por el motivo que sea, eh, no vamos a ver esos detalles tan definidos. Y eso es evidente. O sea, ¿por qué hacemos eh, ¿por qué hacemos las sesiones exteriores con flash? precisamente para darle ese plus de calidad a la luz o sea, lo que hacemos es apoyarnos en el flash por encima de la luz no por encima en cuanto a, a, a potencia ¿eh? sino para ayudar a la luz del sol a que sea mucho más estable ¿eh? y que nos dé ese plus de, de, de contraste que no nos va a dar la luz del sol en todas las situaciones Además, las horas de mayor insolación, aunque el sol es, es más limpio, que entra más recto en la atmósfera, son las de peor fotografía, o sea, son el mediodía, y al mediodía tenemos las sombras muy bajas, y esa no nos va bien, pero esa es la que tiene más, eh, más intensidad como para poder hacer una foto. ¿no? Así que, bueno, yo, yo tendría discusiones muy bestias, Rey, con los que te dicen que hay que hacer fotos con la luz que hay, porque, porque entonces, sí. entonces olvidémonos de fotos de interior, olvidémonos de... Bueno, es, es porque quizá han descubierto que
2: hay isos altísimos, de sí, sensibilidades. <risa> Por, pero en cualquier caso, incluso es que tienes que pedirle que encienda una bombilla. O sea, sí, como... Eh, mínimo. Claro. O sea, y, y, y bueno, sí, se nota, probablemente se nota más natural que está la bombilla o algo así tal. No sé, pero yo creo que un buen manejo de, de flash y bueno, está hablando de fotografía Pero, documental
0: se, se nota más natural que está la bombilla porque se ve amarilla la foto
2: claro, o sea, sí, sí, está no, más tiene que de la dominante además de eso, o sea, yo recomiendo entonces que, que se aproveche y se juegue con las dominantes y, claro. y, y, y no la corrijas además para que se vea que, que es una bombilla exacto, exacto o, o que es una vela, claro. yo he
0: hecho sesiones enteras con una vela eh, que dices, mmm, ostras ¿y, ¿y qué iluminas? pues muy poco la verdad, una zona súper pequeña y la vela tiene que estar muy cerca porque entonces no habían estos ISOs que hay ahora, ¿no? Eh, pero es que si los hubiera tampoco me habría interesado, porque entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, además, por muy bueno que sea el ISO, por muy buena que sea la sensibilidad que tengamos en, en nuestras cámaras, eh, hay que pensar que, a, que vamos a, si vamos subiendo el ISO, vamos a ir reduciendo el rango dinámico. Si vamos reduciendo el rango dinámico, el contraste de la escena va cayendo en picado. Entonces, al caer en picado, pues lo que produce es que no tengamos esa calidad en la foto, ¿no? ¿Que para muchas situaciones es suficiente? Seguro, segurísimo. ¿Que le vale a mucha gente? Seguro, sobre todo para Instagram. Y queda muy majo y muy bonito. Es decir, he disparado a ISO 40.000. Vale, perfecto, me parece ideal. Pero, por ejemplo, para mi trabajo no vale. Para un trabajo documentalista depende, depende de cuál sea el, el destino de la
2: foto, ¿no? Claro. O sea, hay que tener Yo, muy
0: claro para qué hacemos la foto.
2: Hay una fotógrafa canadiense que es fotógrafa de guerra y, y es, que, es que no me acuerdo cómo se llama, pero hizo un trabajo en Canadá de, de una, una tala de árboles que se hace a destajo, o sea, la gente va corriendo, talando, corriendo, o sea, es una especie de competición o algo así, eh, muy tradicional ahí en Canadá, y esa mujer eh, siguió ese recorrido, que hay que estar ya atlético para poder hacerlo, eh, con una cámara de formato medio, con una Sony digital eh, de 24x36 y una ventana con un Profoto. Las fotos que esa mujer sacó y publicó en National Geographic son absolutamente espectaculares. O sea, impresionante la calidad que tiene, que tiene absolutamente todo, eh, estéticamente es tremendo, los momentos son brutales, o sea muy bien seleccionados y lo hizo con, con un flash y una ventana pequeña corriendo a la vez que ellos corrían, ¿sabes? Y, 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 y oye, y, y, yo, y lo pongo siempre de ejemplo, de, de a ver si lo encuentro y, 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 lo, y lo hablamos un día este trabajo. Uh -huh. Lo pongo siempre de ejemplo de cómo se puede hacer un gran trabajo documental eh, con Flash, porque además eh, era una época, pues, probablemente en Canadá, donde ya había poca luz y sin el Flash pues habría sido algo totalmente distinto. totalmente distinto. Y además de un, integrado de una manera muy natural, no hay un solo flachazo, está, está todo muy bien medido, eh, en fin, me, me ha encantado. Y lo pongo siempre de ejemplo de, de qué se puede conseguir con Flash en trabajo, en trabajo documental.
0: Y hace... hace... Al principio de, del grupo, los más viejos del grupo se acordarán, eh, eh, hubo una discusión sobre flash y sí, flash no. Y entonces yo subí una serie de fotos y le preguntaba a la gente ¿Esta tiene flash o no tiene flash? No acertaron ni una. Ni una.
1: ¿Y todas ¿Vale? tenían flash?
0: Eh, no, no. Había que no tenían flash. Y había ah, que vale. sí. Eh, pero no acertaban. Eh, es que si el flash está bien usado no se va a notar, o sea, la gente contesta a boleo, a no 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 puedes, eh, si está bien no. hecho no. A ver, ¿dónde se ve el flash? En la pupila. En el, Como el mucho. Claro. Eh. Como mucho, ¿eh? Pero claro, eso solo si mira de cara al flash, la persona. Eh, y en una escena, pues si la has usado mal, es que si no, no sé, no lo vais a ver. A ver, si la escena es a oscuras <ríe> y hay un gato ahí en medio, pues a ver, sí, está claro, coño, está todo oscuro. Es imposible que no haya flash, ¿no? Pero en una escena más o menos cotidiana no se ve, es que no lo vais a ver. Eh, es que no vais a ver ni, ni el flash de zapata si se usa bien. Eh, yo tengo fotos que la gente me pregunta y dice, ostras, qué, qué bonita esta luz que entra por la ventana. Y dicen, no, era de noche. Puse el flash detrás, detrás en la terraza, al otro lado de la
2: de la si, si supieran que la mayor parte de las series que ven tanto si de noche como si es de día es casi toda iluminación. Sí.
0: Por eso, o sea, o,
2: o dile por ejemplo al
0: mundo del cine que la mejor luz es la del sol. Cuando hay que rodar no, todos sí. los días y resulta que igual una escena que va enganchada con otra se ruedan dos días separados y no puede cambiar. Ah, oh, mira, de, de,
2: de esto A hablaremos. Vez. 1917, que ganó el Oscar de fotografía el año pasado, que, que simula un, un plano continuo y demás, eh, tenían que esperar a que estuviera nublado, rodaron todo nublado para que la luz fuera más o menos similar, y tenían que esperar a que estuviera nublado para, para rodar. <risa> sí, tenían que estar pendiente del tiempo y tal, y no sé qué. O sea, es, es, es un problema, es un problema eh, trabajar con luz natural. no no no, no. Muy pero, poco habitual. Pero, pero, habitual, habitual precisamente,
0: precisamente por eso eh, existe la figura del director de fotografía. Para, para, para darle solución a todos estos problemas. Yo creo que en este caso fue más un tema eh, un, ligeramente snob, por decirlo de alguna forma suave, el coger y, y tener de qué hablar eh, en alguna revista de, de cine, eh, más que por un tema práctico, porque seguramente los actores acabarían hasta las narices. Eh. Un rodaje que igual se puede hacer en tres meses, va a largas un año solo porque hay que buscar, Uf. además eh, la planificación de escenas eh, puede ser, vamos, desesperante, porque no puedes planificar lo que vas a hacer mañana, porque no tienes ni idea de cómo te lo vas a encontrar, ¿no? Y entonces, es, eso es una tarea que, que los fotógrafos tenemos muy clara, o sea, eh, yo igual puedo tener una sesión de street, eh, de un tema de moda, eh, Planificada para dentro de un mes. Pero es que igual ese día llueve. Claro no. ¿Y qué hago? Cancelamos todo. No, no, no. Se cambia, se cambia un poco la idea, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, si llueve es más complicado, pero si está nublado, la solución es del fotógrafo. No, no, no hay otra, ¿eh? No, no puedes tirar de otra solución porque, porque va mucho dinero por medio, o sea, ahí es que perder días es eh, algo que no es muy recomendable, la verdad. Por un tema de costes, ¿eh? es un tema de costes, al, al fin y al cabo es un tema de costes. Y bueno, pues un poco eso, ¿no? ¿Tenías alguna cosa más, Jesús, ahí sobre iluminación? Que eh, no. No, no.
1: ¿Y tú, Rey? Bastante claro.
2: No, yo tengo, tengo pendiente, bueno, tengo que volver a revisar eh, muchos cursos de aprender fotografía de, de estudio porque es lo que menos he hecho en este tiempo y, y, y tengo cositas oxidadas, pero, pero yo intento mantenerlo muy simple, la verdad, muy simple. Así es que. recomiendo a todos eh, que, que echen un vistazo a, a los maravillosos cursos de aprender fotografía, que, que la verdad es bueno, que. Y ya, ya sabes que
0: además, eh, eh, si lanzas alguna pregunta en el curso, te voy a contestar yo. O sea que ya, pues como ¿Sí? ya sabéis todos mis, mis manías con la ley inversa y que quede clara y este tipo de cosas. Eh,
2: bueno, Quiero yo... incidir nuevamente en, en la necesidad de, de un fotómetro. Ya sé que parece antiguo, sobre todo con las mirrors, donde donde previsualiza la exposición, pero con Flash no hay previsualización de la exposición no. y, y ahorra muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, fotografía gastronómica a mí me parece imprescindible, eh, la utilización de, de Flash y de, y de fotómetro, pero además... Eh, eh, agotas a la modelo, solo comprueba y error cada vez que cambia de esquema de iluminaciones, es que la modelo acaba harta de ti. <ríe> o sea, bueno, ah, y, y en documentalismo, por ejemplo, el retrato editorial, como no tengas preparado bien el esquema, donde tienes al personaje a lo mejor 5 o 10 minutos para poder hacerle X cantidad de planos. Eh, si no tienes bien preparada la iluminación antes de que llegue el personaje y lo tienes bien medido a la luz y demás y sabes muy bien qué quieres hacer, esos 10 minutos se te escapan y ese personaje después de esos 10 minutos se va. O sea, sí, el retrato editorial. Sí. O sea, que, que es imprescindible un fotómetro.
0: Bueno, a mí eso me ha pasado muchas veces, el tema de. de entonces, incluso llegar a tener que hacer un retrato editorial y, y solo llevar un, un flash de mano porque no me han avisado. O sea. Y en la bolsa siempre llevo uno por lo que pueda pasar. Y, y esto pasa. Y una de las fotos que, que subí en su día cuando... ¿Esta tiene flash o no tiene flash? Fue precisamente para Alma Novias. Eh, y es una foto que he usado muchas veces en los cursos para ilustrar... ¿Tiene flash o no tiene flash? Y todo el mundo decía, no, uy, no, esto es luz natural. No, pues tiene un flashazo de tres pares de cojones. Porque en la zona era imposible hacer la foto. Eh, absolutamente imposible sin Flash ¿no? eh, Bueno, pues es eso, es, eso es, es, es un poco jugar con ello A ver, luego el tema de los modificadores Que es una cosa que antes has sacado Jesús eh, sí. Yo lo que le diría a la gente Que en el tema de modificadores Hay multitud de artículos yo, yo he subido algunos sobre modificadores Para qué sirve cada uno O, o cómo usarlos que no se obsesionen con las superventanas la gente, porque hay mucha gente que me dice, eh, ¿qué ventana me compro? Bueno, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿A qué distancia? Eh, es que eso es lo que va a cambiar, ¿no? O sea, ¿por qué unas son cuadradas y otras son rectangulares? Es, ese principio, aunque parezca muy tonto, es solo por la ley inversa, <ríe> pues lo adelanto, ¿vale? Eh, es precisamente para que caiga más de un lado que de otro, o sea, cuando son rectangulares ¿m? y cuando son cuadradas, porque quieres que caiga igual en todas direcciones, o cuando son redondas, ¿no? o optas. ¿eh? Entonces, que la gente no se obsesione con las ventanas enormes, porque las ventanas enormes hay que, no sirve de nada usarlas lejos, ¿m? porque es la misma luz, una ventana enorme lejos que una pequeña cerca prácticamente. ¿Vale? porque en la ventana la sombra la vamos a ver menos ¿m? porque yo suavizar la luz y porque la fuente de luz es proporcional al motivo por lo tanto la distancia es importante es lo más importante entonces que no se obsesionen con comprar estas mega ventanas y que compren eh, si quieren hacer retratos que se centren una en luz dura ¿eh? o fuentes pequeñas Fáciles de manejar, fáciles de identificar la zona que iluminan, porque esto es lo que más cuesta. Eh, sobre todo con, con los flashes de zapata, donde no tenemos permanentemente una luz de modelado que nos pueda ayudar. Sí que podemos hacer que a luz de modelado, pero eso es otro tema. Es, es simplemente hacer que parpadee muchas veces. Entonces al final vemos cómo está eso. Todos los flashes tienen el botón. El botón de profundidad de campo de la cámara hace que lance el parpadeo. Eh, pero leer la, la luz de modelado Tampoco es fácil vale, Así que luces pequeñas que son fáciles Fáciles de controlar, fáciles de ubicar Incluso flashes de zapata eh, Aunque son muy irregulares En cómo abren el destello que Eso es lo peor que tienen los flashes de zapata Con respecto a los flashes de estudio Entre otras muchas cosas Y luego si quieren modificadores Para jugar de verdad con la luz Se vayan a ventanas Y mmm, de 30 por 30 o de metro máximo, ¿eh? que no, no, no se compliquen mucho más, porque eso les va a dar un juego tremendo. ¿eh? Y luego otro tema es coger y, y en vez de, de jugar tanto con la luz, pueden mucho más, pues por ejemplo, eh, con un reflector, que se van a dar cuenta de que un reflector puede salvar cualquier sesión, ¿eh? cualquiera, porque nos vamos a ratos esto por debajo de 3 entonces es relativamente muy fácil. ¿eh? Eh, porque nunca va a devolver más luz que la que recibe. Esto es así. ¿eh? Es lógico, pero bueno. ¿no? Que los reflectores pueden ser muy grandes, entonces simplemente que hagamos que la luz rebote contra el reflector antes de ir a la persona, ya tenemos una fuente pequeña que ahora es más grande. Y es mucho más barato. ¿eh? Muchísimo más barato.
1: Muy barato. Bueno. Pues, sí. pues
0: sí. Pues bueno, eh, lo dejamos aquí, no sin antes... Recordaros a todos que tenéis los cursos de Aprender Fotografía en aprenderfotografía.online y en estudiolairroom.es que tenéis nuestro canal de Telegram Aprender Fotografía el podcast ya lo estáis escuchando Aprender Fotografía y nada hasta la próxima
2: Adiós, Adiós.